0: La Ley de Bienestar Animal, aprobada en marzo, entraría en vigor el 29 de septiembre y esto es lo próximo que vamos a hablar y tratar en el programa. Incluye seguro obligatorio para perros, así que OCU ha denunciado falta de claridad, faltan 10 días para la entrada en vigor de la ley eh, que obliga a contratarlo... Eh, a, a los dueños de un perro, dejando en el aire la cobertura que para los daños eh, pudiese causar el animal, entre otras cuestiones. Vamos a hablarlo de esto rápidamente con Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes. Bueno,
0: lo tenéis claro, no eh, hace falta un seguro obligatorio. Eh, cuéntanos un poco sobre, sobre esta historia que nos hemos encontrado esta tarde.
1: Pues sí, eh, lo que está claro es que es necesario el seguro obligatorio, ya no solo para los que tienen perros de razas que de las que se consideraban como peligrosas, sino que ahora mismo cualquier perro que tengas requiere eh, de ese seguro de responsabilidad civil ante posibles daños que pudiera causar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tenía que entrar en vigor el 29 de septiembre y eh, dependía de un desarrollo reglamentario posterior ...que dejara claro qué tipo de seguro el que hay que hacer... ¿eh? ...básicamente sabemos que tiene que ser un seguro... ...con cobertura suficiente para cualquier raza de perro... ...y que además cubra con independencia... ...de quién esté en ese momento con, la, eh, con el cuidado del perro... ...es decir, eh, que tiene que es un seguro que asegura lo que haga el perro... ...con independencia en qué manos se encuentre... ...pero esto no se ha desarrollado... ...ha llegado la entrada en vigor antes que el desarrollo reglamentario. Con lo cual, ahora mismo, no es posible contratar ese seguro específico que dice la ley, porque no sabemos qué seguro hay que contratar. Eh, esto, bueno, eh, ha pasado con otros aspectos de la ley, ¿no? Por ejemplo, esos cursos que tienen que hacer quienes quieran tener un perro, no se han definido los contenidos y, por lo tanto, son aspectos que van a quedar pendientes de ese desarrollo reglamentario. Y, pasa? mientras tanto, bueno, pues... Sí, ah, sí, te decía dime, que, claro, lo que lo
2: que ocurre es que hay una serie de puntos en esa ley que no se han desarrollado y como tenemos ahora mismo un gobierno en funciones, no pueden aprobar el reglamento, terminar el reglamento de la ley porque están en funciones, tiene que haber un gobierno consolidado, con lo cual es una ley que se ha desarrollado... Eh, de aquella manera, sin cerrar, y tenemos todos esos problemas, no sabemos qué seguro hay que hacer al perro, no sabemos si en la, el seguro de la casa te lo incluye, no sabemos si un perro de estos pequeñitos pequeñitos que lo ibas en el bolso tiene que tener un seguro.
0: Claro, pero la ley entra en vigor el 29 de septiembre, pero lo estamos muchas, comentando, lagunas, y, y nadie mano, sabe nada, con ¿no? Con Exacto, lagunas, ese claro. es el problema.
1: Claro, José Carlos. Claro, eh, se va a quedar con, con, con muchos vacíos, ¿no? Eh, claro. eh, sí es cierto que el reglamento es una norma administrativa de desarrollo de, de la ley, pero evidentemente la situación parlamentaria que tenemos pues eh, evita eh, las consignas para el desarrollo de esa ley conforme al espíritu eh, de la misma. Pero claro, no es que la gente se estará además, preguntando...
0: Situación... Claro, José Carlos, el problema es que la gente, y, y por eso traemos esta noticia de interés para todas aquellas personas que tengan un perro, Claro, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que contratar el seguro? ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto no? Eh, en fin, no lo sé. Eh, pues bajo mira, de momento ¿qué vamos a encontrar,
1: claro, es que nos vamos a encontrar con una situación que incluso los seguros que podíamos tener ya, que nos daban cobertura, por ejemplo, los seguros del hogar suelen eh, tener una cobertura sobre la responsabilidad civil de daños que pueda causar eh, los animales de la casa. ¿Esto qué pasa ahora? Pues que el seguro, al cambiar de voluntario a obligatorio, puede hacer que esas coberturas cesen. Por, por lo tanto, eh, nosotros sí advertimos de momento, con independencia de que no es posible hacer el seguro que dice la ley, nosotros decimos es bueno tener un seguro porque el perro en un momento dado, por cualquier circunstancia, puede causar un daño y esto puede ser un riesgo patrimonial. Es bueno tenerlo, pero, por ejemplo, lo que deberíamos de hacer es ponernos en contacto con nuestra aseguradora de vivienda, nuestra multirrego, y, y preguntar ¿En qué situación queda ese seguro que antes nos amparaba frente a la responsabilidad civil de los daños que causara el perro? Uh -huh. Si es necesario emitir un suplemento, por ejemplo.
0: Ampliarlo, o sea, después... como una especie de ampliación. Claro
1: como una ampliación y que además se pida un suplemento específico para poder acreditar que al menos tenemos ya una cobertura y también eh, que se amplíe pues a las circunstancias que prevé la ley. ¿no? Lo, lo que yo decía antes, no solo está asegurado el perro cuando esté en poder del titular del seguro, sino cuando se encuentre en poder de cualquier otra persona. Hay que especificar, por ejemplo, las cantidades aseguradas. Eso no está ahora mismo eh, claro cuánto va a hacer. Eh, ahora mismo los seguros que te pueden cubrir, los que podemos tener voluntarios multirriesgo en el hogar, pues normalmente no, no van a pasar del millón de euros. Los seguros de accidente, como mucho, eh, los tres millones. Eh, nosotros entendemos que aquí se va a optar por, por cobertura mucho más amplia, como pueden existir, por ejemplo, en el seguro de, de obligatorio de circulación. Es decir, realmente tenemos aquí una, una situación confusa. Y ya digo, muy importante, quienes tienen seguro multirriego en el hogar y tienen perros que están cubiertos por esos seguros, que se dirijan a, ser, a sus aseguradores, que le pregunten formalmente en qué situación queda su seguro y que les pidan un suplemento que acredite que efectivamente siguen cubriendo las contingencias causadas en tanto sale ese reglamento que determine cómo va a tener que ser el seguro definitivo.
2: Y, sí, y no hubiera sido más fácil, digo yo, ¿eh? Eh, dejarlo en stand-by hasta que se forme el Gobierno y lo dejen todo clarito para que nadie eh, acabe loco, porque esto lo que va a acabar es que todo el mundo va a acabar en los tribunales. Esto va a colapsar al final, porque claro, es que esto no va a ser de otra eh, manera.
1: Aquí hay circunstancias complejas, porque eh, tenemos claro que no se puede pedir, no se puede exigir un seguro específico cuyas condiciones no se han establecido claro. todavía. Eso, evidentemente, es decir, que existe una situación de suspensión de hecho pero sí que puede darse el hecho de que al entrar en vigor la ley eh, y determine que los seguros tienen que eh, van a tener ese carácter obligatorio, deje sin efecto los seguros voluntarios. Con lo cual, sí nos está afectando la entrada en vigor de la ley. No nos está obligando a hacer el nuevo seguro, cuyas condiciones aún no conocemos, pero sí está afectando a los que pudiéramos tener. Con lo cual, esta situación, evidentemente, no debía de haberse dado. Eh, este reglamento tendría que haber estado antes de que la ley entrara en vigor. Y si no se debían de haber... ...puesto en, en marcha algunas disposiciones transitorias... ...que facilitarán la comprensión de la norma... ...en este periodo... Eh, ...pero bueno, eh, es lo que nos encontramos... ...y, y por lo tanto, eh, en estos casos... ...pues lo fundamental, la preocupación, la información... ...como digo, dirigirnos... Eh, ...si tenemos esos seguros a nuestras aseguradoras... ...para que nos aclaren... ...en qué situación queda nuestro seguro... ...desde el 29 de septiembre... ...hasta que se dicte... Eh, ...y entre en vigor ese reglamento definitivo... ...y tratar de garantizar de alguna manera... Eh, porque esto no es una cuestión baladí. Es decir, es que eh, es que un perrito se te escapa y provoca un, un accidente de tráfico eh, donde puede haber víctimas y las responsabilidades evidentemente son del dueño. Eh, es decir, que, que esto va más allá de, del mordisco que le pueda pegar eh, un perro a un niño. O, es decir, son situaciones que evidentemente es conveniente tener asegurada, es conveniente tener eh, previstas para evitar que en un momento dado tengamos un disgusto económico y patrimonial serio.
0: Pues lo tengo que dejar aquí. No sé si alguna recomendación más. Me queda un nada, un minuto. Así que yo creo que hemos contado ya todo lo que podemos hasta este pues lo punto. Que hoy se puede contar. Exactamente en este punto y hora. José Carlos Cutiño, muchísimas gracias. Un saludo.
1: Gracias a vosotros. Esteban placer.
0: Martínez, gracias. Hasta luego.